0: Ahoj, zdraví tě, Denisa Drbohlavová.
1: Čau, já jsem Martin Rosulek.
0: Vítáme tě u podcastu Společně na dálku,
1: kde se dozvíš trendy online podnikání a jak pracovat odkudkoliv.
0: Už jen sluchátka douší, hodit nohy nahoru a nech to hrát.
1: Ahoj, zdravím všechny do skupiny Digitální domádi nový generace. Uh, zdravím Denču. A Hi, do tématu komfortní zóny. Konkrétně jsme nazvali tuto epizodu Nechce se ti, ale víš, že bys měl. Máš pravděpodobně problém komfortní zóny. Provedem nějaké svoje příklady a tím, co jsme si prošli. Bude to hodně zajímavé, protože mám tady připravených x projektů, který jsem dělal a vždycky narazil na nějaký problémy. potřeboval jsem se dostat na nějaký next level v tom podnikání nebo v tom projektu konkrétním. A potřeboval jsem překonat nějaké ty své strachy a obavy, a povím vám o tom, jak jsem se s tím popral.
0: Já si myslím, že téma komfortní zóny je zajímavý, nicméně uh, setkala jsem se i třeba s názorama, že vlastně člověk by neměl přestupovat komfortní zónu nebo dělat něco, co ho nebaví a je mu proti srsti, protože vlastně to nějak nesouzí s ním, ale tady podle mě je rozdíl mezi tím, když děláme něco, co je nám opravdu nepříjemného z nějakého osobního důvodu a prostě to dělat nechceme. A druhá věc je, když si sami říkáme, že to dělat nechceme jenom protože víme, že by jsme museli přistoupit nějakou komfortní zónu. Že podle mě se to dá odlišit a rozhodně si myslím a jsem názoru toho, že pokud chceme uh, něčeho dosáhnout a chceme mít nějaké výsledky a chceme něco vytvořit, tak rozhodně ta komfortní zóna, ty nějaké přestupy a vlastně nějaké hranice za tu komfortní zónu musíme překračovat. Ať už to jsou malí, tím, že třeba chodíme spát hrozně brzo a najednou musíme chodit spát pozdě tak už to je třeba komfortní zóna, kterou musíme překročit, abychom třeba dokončili nějaký projekt. Takže hmm. tak. Uh,
1: spíš s tím spánkem mě napadá, což je jako můj osobní uh, problém, nechodit spát později, ale spíš stávat brzo. No? To je taky moje komfortní uh-huh. zóna, prostě rád se, rád se převaluju a dávám si budžet, uh-huh. dávám ho dál a dál a je to prostě takový to, že uh, tam chci ještě zůstat, ale uh, nechce se mi uh, vyskytovat. Hey.
0: Tady bych se, se mohla jako by už dopustit do tématu, kdy vlastně opravdu člověk uh, chodí taky v kole chodí spát, že když člověk půjde spát v jednu ráno, tak samozřejmě ráno v pět vstávat asi nebude. Že? Uh, na tohle téma uh, doporučím knížku uh, Jenom proč spíme, protože právě to si myslím, že je zajímavý pohled na to, že některé lidi jsou prostě noční tvorové a někteří lidi jsou ranní tvorové. A je to opravdu vědecky dokázaný, že se dělíme na tyhle ty dvě skupiny. A myslím, že to je dobrá zajímavá knížka, no, ale to byla spíš taková vsuvka jenom k tomu spánku.
1: Cool. Komfortní zóna je krásně popsaná na Wikipedii český a zaujívalo mě tam to, že je to nějaký psychický stav člověku, kdy se prostě cítí v klidu, v pohodě, má kontrolu nad svým okolím. To je důležitý. Má kontrolu, protože my se potřebujeme cítit v té kontrole i v tom podnikání, cokoliv děláme. Na druhou stranu je potřeba se posouvat mimo tu komfortní zónu a na té Wikipedii jsou nakresleny vlastně kružnice tři, ta nejmenší je komfortní zóna, trošku větší je optimální, výkonnostní, v nějaká bublina, mm-hmm. a ještě větší, a to je danger zone, to je prostě nebezpečná zóna, takže klidně vystoupit z té komfortní do té optimální, to je fajn, a potom ta danger, to už je takový jako vysoký strach, to už mm-hmm. nemusíme pokoušet, ale tohle mě zaujalo, to uh, grafické rozdělení, uh, doporučuji na to mrknout a takový nejjednodušší přirovnání té komfortní zóny je to, že to je takový náš ideální domov, uh, no, co jsem porčet na internetu, no, to je hezký přirovnání, protože se tam, jo, domů vracíme rádi, máme to tam rádi, cítíme se tam bezpečně a ne vždycky uh, chodíme ven, protože je nám tam prostě teplo, hezky, protože bychom chodili ven, když, když je nám dobře. Což, ale aby jsme šli ven, tak nás podpoří v tom růstu a už z českých pohádek známe to, že Honza se musí vypravit prostě do světa, aby poznal, jak to chodí a poznal samozřejmě i sám sebe, aby stal se lepším člověkem, což je i samozřejmě téma pro digitální nomády.
0: Mm-hmm. Já si třeba myslím, že k té komfortní zóně nebo celkově k tomuto tématu je třeba si i uvědomit, uh, kolik už komfortních zón jsme vlastně třeba překročili, protože už žijeme v nějakém uh, systému, už něco umíme, něco děláme, ale dřív to třeba pro nás uh, překročení komfortní zóny a úplně jsme třeba na to zapomněli, že jsme už udělali tyhle ty kroky a teď jsme se třeba zasekli a myslíme si, že nedokážeme překročit komfortní zónu, ale přitom, když se podívám zpětně, tak zjistíme, že jsme, už to, že jsme to vlastně udělali několikrát. Tak je dobré si to i připomínat a zaspomínat vlastně, jak šel náš život a co jsme všecko museli dělat.
1: Mm to je zajímavý, Denčeho, díky za to. Mě k tomu hned napadá, klidně jako ne, třeba jenom zaspomínat. ale jestli to napsat na papíru, my na to mm-hmm. máme epizodu, jak dosahovat velkých cílů malými kručky. A to je ono, že prostě, aby jsme Přesně. získali to sebevědomí, tak vlastně se musíme ujistit, že jsme už něco dokázali, byť malýho, ale ono se to bude stupňovat a nabolovat, a je to taková ta snowball, mm-hmm. která se větší a větší. Přesně Tak. Uh, tak jo, uh, pojďme klidně uh, na ty konkrétní uh, naše zkušenosti, uh, protože yeah. překonávání té komfortní zóny si myslím, uh, že je nutným, nutným předpokladem pro to, aby jsme dosahovali něčeho většího, něčeho dalšího, aby jsme rostli a uh, myslím si, že teď jsme ve fázi, uh, že chceme růst v tom podnikání, uh, v tom osobním uh, životě, takže uh, Denčovod startuj to.
0: Já se bovidně myslela, že začnu rovnou uh, s podnikatelskou sférou, ale teď si, si vzpomněla právě na jeden konkrétní příklad. Moje největší překročení komfortní zóny bylo, když jsem odcestovala do Anglie za prací, kdy jsem vlastně neuměla jazyk, nevěděla jsem, jakou práci budu dělat, s kým budu prostě mít jakoby, co dočinění a tak. A vlastně zanechávala jsem úplně veškeré jistoty, všechno vlastně tady, práci, kamarády a vlastně rodinu jsem nechala tady, jela jsem prostě jen tak do Anglie, takže to bylo úplně největší krok z té komfortní zóny, ale zase úplně mi to odstartovalo vlastně ty následující další roky, kdy už jsem se cítila potom mít sebevědomější. A hodně mi pomohlo, že jsem na tom nebyla sama, samozřejmě. A taky druhá věc je, že jsem... tak nějak jsem si i sepsala vlastně důvody, proč uh, podstupuju tuhle zkoušku a proč bych to měla udělat a proč odcestovat a nezůstat vlastně na jednom místě a co mi to může přinést. Takže jakoby emočně jsem na tom byla, si myslím, ze začátku hodně vystresovaná, ale tyhle zty, ta vlastně, jsem si vytvořila takovou budoucí vizi toho, co by mi to mohlo přinést, mi hodně pomohlo.
1: Hmm. Já vzpomínám, když jsem 2011 odlítel do Austrálie, tak to bylo taky velké překonání komfortní zóny, ale uvnitř jsem prostě věděl, že se potřebuji podívat do světa, někam dál, mimo črl a známou Evropu. A, a mě naopak právě pomohlo to, že jsem se pušnul do toho, abych tam jel sám, abych si jako postičil, mm-hmm. že vlastně já to jako zvládnu. A, a to vlastně ještě bylo před celým tím digitálním a Nějakým způsobem to pak jako vygradovalo přes další, další A k tomu se asi potom ještě a dostanem. A no, a jak si to měla, Denčo, s tou komfortní zónou nástupu do podnikání, že ty jsi tam měla ten přechod toho v pozovkách jako tradičního zaměstnance? Mm-hmm. Do, do pozice na volný noze.
0: Uh, právě, že to bylo, t- to bylo to, čím jsem původně chtěla začít a to bylo, když jsem se, začala, když jsem se rozhodla, že půjdu podnikat, uh, tak jsem vlastně musela zanechat zaměstnání, klasický příjem, prostě nějakou zase jistotu a vím, že jsem mohla dělat to, že jsem mohla být zaměstnaná a pořád jako do toho podnikat, ale znám svou povahu a když něco nedělám na 100% nebo se do toho neponožím, tak to úplně nedotáhnu, kam bych chtěla, takže jsem si řekla, že si dám trošičku... Uh, nějaký byč a opustím zaměstnání, a zase stoupím do té komfortní zóny, respektive nejkomfortní a opravdu každý den budu makat na tom, abych někam jakoby, ty své cíle dosáhla, takže když jsem zašla, přišla na volnou nohu, tak jsem o, neměla žádní klienty, neměla jsem ani moc zkušeností a musela jsem vlastně, začínat úplně od začátku a nějak se všechno dohledávat, takže tohle to bylo podnikatelské sféře, pak jako, ten první krok, kdy jsem začala opravdu dělat sama na sebe Od té doby dělám sama na sebe, nevrátila jsem se vlastně. Až když když jsem byla v Americe, tak samozřejmě jsem do toho pak ještě dělala něco jiného, ale jinak vlastně už jsem pokračovala v té podnikatelské nějakém nášlapu. A věřím, že kdybych to neudělala tenhle krok a zůstala zaměstnání, tak se neposunu tam, kde jsem třeba teďkon.
1: Zajímavý osobní přístup k tomuhle. Hodně lidí má to, že začínají třeba part-timeově, Uh-huh. volnou nohu a nechají si part-time její job, aby pokryli náklady. Yep. Což si myslím, že v této době, že od první půlka 2020 budou hodně lidi zápasit s tím modelem. Já jsem to měl u sebe, to, že jsem začínal při studiu uh, online projekty, takže jsem se potřeboval dostat do té fáze, kdy jsem si ověřil, že to funguje a pak jsem volně přešel na uh, uh-huh na podnikání, na volnou nohu. A to, to bylo pro mě prostě strašně moc jako záchranný. to byl takový záchraný most pro mě, protože jsem uh, si mohl během těch let ověřit, že to funguje a, a pak vejít jako dostatečně sebevědomý na to, abych, abych nemusel jít uh, pod normální pracovní smlouvu. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, dobrý, já tam klidně jako vystřelím, uh, ty si tam povídala o tom, že jsi nebyla sama, Tohle je v překonávání komfortní zóny strašně moc důležitý, protože jsme prostě jako strašně, ten člověk jedinec je strašně moc omezený tím, co se mu děje v hlavě a chemické reakce, které se tam děl, a jsme mm-hmm. prostě, to je jako naše vězení. Že jo? A to, že máme vedle sebe někoho, ať už prostě osobního partiáka nebo biznisového partiáka, tak je strašně moc důležitý. Já si pamatuju na projekt, kdy jsme s kamarádem rozjížděli web na, na hry a abych se do toho nepošnul. a spolu jsme to prostě si řekli, že to jako dáme a překonal jsem tam tu svoji komfortní zónu tím, že jsem mm-hmm. vlastně, že jsme se dali dohromady a společně jsme byli silnější, že odolnější, výkonnější a podobně a byli jsme schopni to rozjet. Takže team up, týmování vlastně se s někým může být velká technika a pomoc vlastně pro překonání komfortní zóny.
0: No to třeba nemusí být nikdo s kým konkrétně třeba sdílíte, nevím, domácnost nebo tak, ale pravda jsem, že... Třeba na někoho i ve virtuálním světě, kdo třeba dělá a prochází si tím samým a tak nějak se motivujete na zájem. A když vidíte, že někdo jiný dělá ty kroky dopředu, tak vás to mnohem víc motivuje vlastně ty kroky dělat taky a pouštět se do nějakých právě projektů třeba nebo do nějakých částí toho podnikání, který byste normálně nešli, protože byste si báli. Ale když vlastně to vidíte u někoho jiného, tak to pak jde mnohem líp. A nebo máte hmm. někoho, kdo vám třeba přitom i radí, hmm. mentor.
1: Nebo tak. Jo. A další příklad v rámci právnického projektu jsem se musel vlastně dostat na tu část lodi, kdy nestačili posílat e-maily pro oslovení, pro spolupráci, ale musel jsem i zvedat telefon a volat, což pro mě prostě bylo strašně moc nepříjemný, volat na neznámý čísla a něco jim nabízet, Pojďte spolupracovat. A dokonce jsem došel do té fáze, že jsem fakt osobně jako chodil po těch advokátech, zvonil jim prostě na zvonky. Mm-hmm. A vzniknou z toho jako i vtipné situace, kdy mi otevřela advokát v Županu a řekl, že čeká, že čeká poččtačku, prostě co tady dělám, co chci. Mm-hmm. Tak mě dal vizitku aspoň, tak výhra, že jo. A, ale tohle byla jako velký jako zátěžový test pro mě sebevědomí a funkčnost, mm-hmm. uh, takže je, je dobrý jako vystupovat dál a dál a člověk roste, no.
0: Já jsem tohle tam měla podobně, ale vlastně ve virtuálním světě, kdy jsem, uh, když jsem šla na volno, už jsem měla nějak trošku ten připravený web a tak jako, už jsem měla trošku zkušenosti přišla z Ameriky s tou zprávou v sociálních sítích a teďko přišla na řadu, jako tak sečnice tím nějak by vydělávat a jakoby neměla jsem portfolio, neměla jsem o, žádný známosti v této oblasti, takže jsem musela opravdu obepisovat uh, klienty budoucí nebo potenciální spíš a nabízet jim služby nějakým způsobem, aby to zase nebylo jakoby moc uh, pušovací. A potom on, přes ten e-mail člověk tak jako se sedí komfortně, ale pak, když je na řadu hovorek, kde jsem vlastně musela říct, proč bych já pro ně měla spolupracovat, že by si mě měli vybrat, a to pro mě bylo hrozně nekomfortní, protože já jsem vždycky byla hodně, obzvlášť dřív jsem měla strašně malý sebevědomí a říct, jakoby, proč by si mě, mě někdo vybrat, bylo jako vlastně ne, neberte si mě. <laughs> Takže, Uh, najít nějaké své stránky a ještě jim je říct, a ještě třeba přijít s nějakými nápady na vylepšení, pro mě bylo hrozně těžký A jít opravdu do té konfrontace přímo s tím člověkem a začít mu vlastně o sobě něco říkat a nabízet sama sebe služby, tak uh, bylo hrozně těžký A byl to jeden, vlastně to byl to první krok k tomu, kdy jsem šla opravdu už jakoby na volnou nohu a už jsem si našla nějaký klienty a už se to začalo řetězit. A bez, věřím, že bez tohohle toho kroku bych uh, buď začala mnohem díl kdybych třeba zůstala jenom o nějakého hledání na internetu, aniž bych se snažila sama si někoho najít, tak buď by to trvalo, jak říkám, mnohem díl, anebo bych se třeba vůbec nedostala tam, kde jsem teď kon. Takže ten hmm. krok bylo opravdu zásadní pro měnou.
1: No, ono samotné jako sebeprezentování se, nebo sebeprodávání se, nebo prodávání vlastních výrobků a služeb, který uh, děláme, tvoříme, uh, tak je velmi těžký pro nás všechny, že často jsme introverti třeba, nebo nemáme tam ten obchodnický push, nemáme navíc takování skily, že jo, nikdo nás to nenaučil a sami ani nechcem číst takový knížky, že jo, přijde nám to divný, se mm-hmm. to A uh, je to vidět i prostě v těch facebookových skupinách, že jo, některý lidi jako mnohem snadněji interagujou a my třeba, že jo, ve skupině dáváme jeden den v týdnu tý sdílej, co děláš a je to tam takový, jo, teď to tam házejí lidi ty komentáře Uh, ale spousta lidí to tam nedá, protože si říká hele, ještě, ještě nejsem ready nebo ještě ten web není ready ještě ty služby nejsou úplně takový jak
0: mm-hmm, je, jako.
1: to na jednu stranu perfekcionalisti že jo? to trošku skazuje mm-hmm. právě to, že zůstáváme v té komfortní zóně a nemáme to sobě vědomí, říkáme si, že je něco špatně uh, takže klidně výzva uh, výzva pro všechny kteří jsou ve skupině digitální nomádi nové generace Uh, nemusíte čekat na ten konkrétní post, kdy dáváme uh, ukaž, co děláš, vlastně uh, sdílej svoji práci, ale klidně tam půstněte uh, něco, to zkválíme s denčou, ten příspěvek, uh, může to být o čemkoliv, uh, co děláte, co tvoříte, uh, názory, mm-hmm. feedback od tohoto skupina je, že aby jsme si pozdíleli nějaké zkušenosti a co se nám uh, podařilo a... Hm.
0: Já si pamatuju, když jsem začínala, tak jsem začínala hlavně na anglickém trhu a takže jsem hodně zkoumala facebookové skupiny vlastně v angličtině a různý nomádě, je to vlastně na způsob digitální nomádě nový generace, jako máme my s Martinem, ale vlastně v, anglickém, v americkém prostoru a taky tam prostě bylo vidět, jak ty lidi jsou úplně jinak myšlenkově nastavení, sdílej své služby, postou tam videa, snaží se být co nejvíc vidět a je vidět, že když jsem na to koukala, jsem si říkal, že když to dělat nebudu, tak vlastně si někdo nevšimne, protože se ztratím v tom hrozně velkém davu a když tam, jde, jsem tam dávám jenom příspěvek, kde něco napíšu, tak se ho prostě nikdo nevšimne, takže jsem začala třeba točit i videa v angličtině, což bylo úplně největší jako taky další krok do komfortní zóny, mimo teda úplně komfortní zónu, protože najednou že se člověk musí natáčet, a ještě musí v angličtině. A najednou z jsem se nebyla jistě, to zní dobře, ale uh, třeba potom ta zpětná reakce lidí, co. Myslím, že taky pak hodně pomáhá, když uh, lidi nám začnou dávat, třeba, když něco právě vypublikujeme a začnou na to dávat hezkou zpětnou vazbu, tak nám to zvede sebevědomí a máme tendenci pokračovat. Samozřejmě se může stát, že narazíme a dostaneme i nějakou kritiku. Ale věřím, že většinou se dosa uh, většinou prostě je spíše víc té pozitivní uh, zpětné vazby, než tý negativní. No, a vzdáš v oblasti, protože třeba když je v té oblasti, tak vlastně. Uh, tak vlastně to uh, teď se úplně vypadla niť. Uh, jo, když je v týden oblasti, tak se vlastně mezi těma lidma, kteří potřebují to samé, co potřebují vlastně oni, jo, tak dostávají nějakou hezkou zpětnou vazbu a tak, takže uh, většinou jsou tam ty pozitivní lidi.
1: Hmm. Uh, já ještě navážu, pak skočíme na to video, který si, který si rozhodl, uh-huh. uh, yeah. ale ještě poslední věc k takovým jako nejsnodnějším věcem pro překonání té komfortní zóny, protože Dost často ta komunikace teď běží online. A my hodně mailujeme, nebo messengerujeme a dost často se nám stává, že nám, nám ten druhý neodpoví. A my si říkáme, tak jako měl bych se mu připomenout, nebo je to blbý, jo, nebudu se vtírat moc, nebo asi mě teda jako, asi ho to nezajímalo ten e-mail, tak proto mi neodpověděl. Ale jako síla takzvaných follow-up e-mailů, znamená e-mail, který pošlu, hele, přečet z to, nebo zaují, ale tě to se jsi na to, můžeš na to mrknout ještě jedno, možná si byl by zi, něco takového, tak je strašně moc silná a zvedá odpovědní jako rate, ten poměr těch odpovědí, které nám přijdou, takže tohle jako velmi doporučuju. je to osvědčená technika, která funguje, tak zkuste překonat minimálně tuhle, Část toho strachu na komfortní zóny, kdy prostě nepřijde ještě odpověď, dejte si deadline, ale když do David ne, nepřijde odpověď, pošlu další e-mail a mm-hmm. uvidíte, no, je to taková malá vyhra, small wins. Tak jo, uh, wow, ok, ty videa, uh, pojďme klidně uh, skočit na ty videa, protože uh, videa jsou hodně pushovaný, že jo, všema algoritmama, nejenom Googlem, Facebookem, mm-hmm. Instagramem, uh, Chceme být teda víc multimediální, netvořit jenom textový podcast, jít do videí, možná i podcasty klidně zmíníme, ty audia. Já osobně jsem hodně bojoval před to, aby vlastně jsem si stoupnul před kameru a a koukal na ní a vyprávěl to samý s mikrofonem, protože je zvláštní, že my slyšíme svůj hlas jinak, než si myslíme, že normálně náš hlas jako zní, jo? To vel, tak
0: šopno.
1: <laughs> velký vyděšení, no. Ale právě pro mě třeba vel, jako důvod, proč děláme i ty lidé streamy, nenatáčíme třeba jenom audio s Denčou, tak je to, abych se vytrénoval v tom, jak se přirozeněji chovat před kamerou, teď začínáme trénovat techniky s rukama, že Aby jsme měli na kameře nějaké prostě pohyby s rukama, to je důležité, aby tam nebyla jenom hlava, ale aby tam prostě nějaký gesta. Um, tohle jsou důležité věci a jinak se to člověk nenaučí, než zkoušením dál a dál a dál a tohle jsem zhodnotil, že by mohla být zajímavé, zajímavá, prostě kanál, k- mm-hmm. kterým trénovat. Hmm.
0: Pro mě třeba v právě v té oblasti bylo, Uh, uh, bylo fajn, že jsem vlastně nejdřív začala na tý anglický scéně, kdy pro mě to bylo mnohem uh, větší krok do vlastně ne- nekomfortní zóny a potom jsem vlastně udělala malinko v vozovkách krok zpět, kdy jsem šla na Českou a bylo to pro mě přirozenější, takže občas taky nám pomůže možná se hecnout a jít o, o třeba o dva kroky vejš. Když se tam opravdu vytrénujeme a pak vlastně, když se rozhodneme jít vlastně nějakým krokem zpátky, tak už se cítíme dobře, komfortně a je nám to přirozenější, protože přece jenom čeština a český publikum pro mě bylo příjemnější než to americký a anglický, tak třeba tenhle ten krok zpátky mi hodně pomohl, ale pomohl mi právě to, že jsem se pustila do té angličtiny a zkusila jsem to opravdu nejvíc nekomfortně, jak to šlo a to bylo fajn. A tak je přes dobrý třeba uh, si říct o tu zpětnou vazbu, jo? když něco vypublikujeme, my se, bojíme. my se bojíme, že nám lidi něco skritizujou a tak, ale jak jsem říkala, je to říct důležitý, Mě třeba, 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 uh, když jsme u těch podcastů a u toho, jak, náz- jak zní náš hlas, tak já jsem si byla jistá, že prostě můj hlas zní hrozně. Ale teď jsem posílala nahrávku kamarádce a ta mi řekla, že mám strašně příjemný hlas, když něco nahrává, myslím, jak krásně poslouchá. Takže to je taková hezká zpětná vazba, která člověka potěší, pohledí mu trošku to ego a najednou má potřebu zase uh, něco třeba jít hned, něco natočit a zase jako jít jako dál a pokračovat. Takže i pokud třeba tu zpětnou vazbu nedostáváme uh, z nějakého důvodu, tak si prostě oni jednoduše říct, no.
1: Sto tohle je výborný, protože jako volnonožci, a ještě jako hůř v rámci toho podnikání dostáváme pozitivní zpětný vazby, často ještě od lidí, který bychom jako možná někdy i chtěli, ale úplně ne, jak zákazník si koupí produkt a na heuréku už úplně nějaký hodnocení, je to pozitivní, dobrý. Mm-hmm. Ale my často chceme od nějakých lidí třeba, kteří jsou jako týmový uh, a tak dále. A nedostáváme, no. Takže jednak si o něj říct a druhák... Uh, já třeba v rámci týmu jsem začal dělat i to, protože najednou cítím, že ten, ty druhý jako potřebují vidět dobrou, yep. hezkou vazbu v tom projektu a nejenom ode mě, ono to nestačí ode mě prostě, mm-hmm. že to je pořád jako jedno a oni potřebují zvíc těch zdrojů, tak mám v e-mailu složku zpětná vazba a tam normálně, mm-hmm. jakmile nás někdo pochválí, jo, tak tam dám ten e-mail a když mm-hmm. máme špatnou náladu, tak stačí jenom otevřít e-mail zpětná vazba a tam si znova jako přečíst ty hezký vazby a jako zase se člověk naladí, že to zase tak špatný není, že ty lidi mm-hmm. já rádi, já oceňují to, co děláme, uh, takže ty, jo, zpětná vazba, pésno.
0: Určitě, no, každopádně to, jako, po, jak říkám, pohledí toto naše ego a dá nám to motivaci prostě pokračovat, no.
1: mm-hmm. uh, Ty jsi tam zmínila tu angličtinu, já klidně na ní skočím s mm-hmm. svým osobním příkladem, já jsem zakládal ten blog Lifeway blog, portál o tom, jak jsem chodil na blockchainové konference, tak abych reportoval v angličtině, že jo, abych se donutil být na tom anglickém trhu. Bylo to taky něco úplně novýho pro mě. A já jsem vlastně se donutil k tomu tím, že jsem si dal jako závazek ke čtenářům, že hele, jedu na konferenci a bude report. Mm-hmm, a jako, to je super. Jo, to je nějaký trošku veřejný jako závazek, že jo? Řekneš, ale bude report mm-hmm. a nastane ten den, ten den zpátky, a oni řeknou: Tak, to je report, že jo? Takže bude report, tak byl si tam, jaký to bylo, že jo? Se tak jsem, jsem musel je že jo? A samozřejmě jsou dny, kdy člověk chce jet, nebo pak už zase nechce, protože se něco vymýšlí, možná by to nebylo úplně jako. A já osobně se hodně chci dostat na ten anglický trh projeď tam, když mi přicházejí pořád ty český a že jsou jako dobrý, ta hlava mi to tam sází, ale vím, že to angličtiny je, je třeba, i když vlastně nemusím, to je ta moje komfortní zóna, jo, já bych byl prostě na českém trhu a fungoval bych, pralala, dobrý, neměl bych se špatně, ale z nějakého důvodu prostě vím, že ten anglický trh tam má větší příležitosti, Potenciál. ale potenciál, mm-hmm. no, no, ale potřebuji se nějakým způsobem dávat si nějaký jako mezníky, puše, abych se tam uh, dotlačil, začal jsem používat yeah. Grammarly, když jsem psal, že jo, to je software, který opravuje dnešní uh, mm-hmm. češtinu nebo českou angličtinu na tu lepší angličtinu, uh, měl jsem kamaráda, který mi uh, zakázkově opravoval texty, narozený v USA, takže prostě native takový česky jako umí, ale bylo to tam prostě mnohem lepší než někoho, kdo umí velmi dobře anglicky, ale narodil se v Čechách, takže tohle mi vlastně pomohlo překonat tu komfortní zónu, že jsem se dotlačil do něčeho, co jsem nikdy nedělal a dal jsem si tam takový pomocníky jako software a klučíka, který mi pomáhal s angličtinou a už jsem se cítil jako víc v klidu, byla to ta druhá fáze té koule toho optimálnějšího výkonů, nebyl jsem v té danger zóně, že jo, Mě nic nehořelo, ale byl jsem už mimo tu komfortní.
0: Mm-hmm. Mě připomnělo, jak si řekl právě o závazek o, nějak s veřejností, když vlastně vydáme ven. Tak to mě třeba bylo s e-bookem, když jsem vydávala, tak o, byla jsem donucená nebo respektive doporučeno, ať spustím předprodej, protože člověk spustí předprodej a ještě nemá e-book napsaný, tak si třeba zjistí, že opravdu ho musí dopsat, musí ho dodělat. A prostě těm lidem, když řekne, že 5. prosince pošle e-book, tak jim ho prostě opravdu poslat musí, protože už je tam závazek dokonce i nějaký finanční. Tak rozhodně doporučuji i třeba. je Je to zajímavé, protože člověk najednou zjistí, že opravdu musí ať se mu to líbí nebo ne, ale zároveň je rád, protože uh, já bych třeba, já vím, že kdybych nějaký závazek neměla, tak vodeluju deadliny, uh, nespěchám na to, protože zase to je něco, co třeba dělat nemusím. Můžu mít prostě svoje klienty a vydání e-booku je prostě jenom bonus pro mě, není to vlastně něco, co bych jako musela udělat pro svou kariéru, a nebo co jsem byla nucena udělat, ale nicméně díky tomu, že jsem se zavázala k tomu právě, že to provedu, že spustím předprodej, že to vlastně začnu promovat, že začnu říkat, že píšu e-book, tak ho opravdu dopsat musím a tak každou cenu toho musím vydat. No. Takže i takové pušování občas může pomoct. Zase musíme přemýšlet tak, aby nás to samozřejmě neskolilo a nějak jako si to rozplánovat, než že tam hodíme jakýkoliv datum, ale může to hodně pomoct. No.
1: Jo, mně to pomohlo, i když jsem psal knižku Digitální nomád a ten největší zlom toho, kdy jsem, už to bylo dlouho plánovaný, řekl jsem, že musím ten bylo trošku překlopit a zlepšit a udělat nějakou publikaci evergreenovějšího rázu. Takže jsem psal takhle knížku a říkal jsem si, jo, tak píšem, chtěl bych asi tady. A teď se to jako odkládalo. A říkal jsem si, hele, musíš prostě si nastavit něco, co tě donutí to splnit ten konkrétní den. A to bylo prostě domluvení se s vydavatelem. Chtěl jsem vydávat před Vánocema s vydavatelem, že hele, Martine, musíte to dodat do konce října, v listopadu prostě mm-hmm. to natisknem, protože prostě kapacitně my tady prostě nestíháme, že jo? takže, aby jsme to stihli akce, to před Vánocma, prostě konec října, deadline, já jsem věděl, že musím dodat, jestli nedodám, celý to jde prostě ze stolu a mm-hmm. až, až další rok, což jsem nechtěl, že jo? to byl jako velká, velká, velký motivační motor pro mě, který, který může působit, takže můžete se inspirovat mm-hmm. nadle na manou. Hm. Tak co, Adenčo, jak to máš? Uh, uh, já klidně uh, ještě nakousnu jednu věc tého je hodně. Uh, to je trošku jako specifická, já jsem nečekal, že, že, že se tohle stane jako u mě, ale já si pamatuju, kdy jsem vlastně právě v rámci digitálního nomádství překračoval nějakou hranici a 2000 to bylo nějakých lajků určitýho množství newsletterů a takhle. Ale já jsem si najednou uvědomil, že ho tak mě už jako někdo to čte, jako to zajímá a najednou jsem se jako paralizoval a říkal jsem si, tyjo, tak všechno, co vyplodím, tak musí být jako maximálně hodnotný a nemůže to být žádný bullshit, že jo, musí to mít i ty informace a nejenom jako lepší a lepší a lepší, a najednou jsem se bál publikovat, postovat na Facebook, jo, na Instagram, mm. psát e-maily, posílat ty články. Protože jsem si říkal, tyjo, mohlo by to být lepší. Už jsem uděl, udělal nějaký lepší jako obsah, nějaký lepší pro lepší post. A to byl ten perfekcionalismus, to byl ten maximalista ve mě, že jako to mělo být víc kvalitní. A, a strašně jsem se s tím jako zbrzdil, zamrznul jsem a tohle prostě zase asi byla jako částečná jako komfortní zóna toho, že um, si to tady jako pytlíkuju, že jo, vlastně jsem jako uzavřený v bublině a potřeboval jsem jít ven víc, jako z kůží, z kůží na trh.
0: Mm-hmm. Yeah. Uh, já jsem se chtěla ještě jenom vrátit k tomu, uh, jak jsi říkal, že jsi měl někoho, kdo ti pomáhal s těma opravovat těch textů, tak by to vlastně připomnělo, že když jsem uh, začala točit ty videa v angličtině a tak nějak jako jsem si hledala jako publikum uh, na americkém trhu, tak jsem tam taky nebyla sama, měla jsem kamarádku, která začala dělat úplně to samé co já a vlastně jsme se navzájem hrozně motivovali. Takže když jedna něco přečetla, tak to řekla tý druhý, když jsme se něco naučili, tak jsme to navzájem sdíleli. Když jedna něco vytvořila, tak ta druhá měla pocit, že je trošku pozadu, tak se snažila trošičku to dohnat a tak dále. Takže jakoby, uh, třeba i pořád pohledat, jak uh, buď ve svém okolí, nebo ve Facebookových skupinách, třeba lidi, kteří dělají něco podobného, a hledat tu motivaci a navzájem si třeba dávat i nějaké různí uh, výzvy a tak, tak to může taky být hodně nápomocný a Aby se nám podařilo tu komfortní zónu uh, přestoupit. Já jsem na začátku říkala, uh, že někdo je názoru toho, že se komfortní zóny nemusí překračovat, ale tady zase se člověk musí zamyslet nad tím, asi, jaký má své cíle, jaký má sny a jestli když půjde tím tempem, jakým jde teďkon, aniž by dělal nějaký kroky navíc, jestli se tam doopravdy dostane, anebo jestli si v úvozovkách trošku lže sám sobě, že by se tam jednou mohl dostat nějakým, nějakou náhodou třeba, anebo jestli radši proto něco nebude dělat. No.
1: Jo, tady to je prostě strašně moc jednoduchý. Pokud jsme spokojení s tím, kde teď mm-hmm. jsme Přesně. a nějakou rychlostí jdem, tak OK, tak dělej to, co te děláš a jsi v pohodě. Ale pokud najednou cítíš, že možná jdeš pomalejš nebo jiným směrem, nebo by si chtěl být tam a tam a když si řekneš, tak když budu dělat tři roky to, co dělám, dostanu se tam a tam a jako přině si říct, Jo, ne, pokud ne, no, tak musí dělat prostě něco jiného. Tečka. Mm. Takže evidentně tak no. vystoupit z té komfortní zóny a naučit se něco nového, experimentovat, dělat. Uf, něco. Hm? Mm-hmm. Um, jo, moje komfortka, uh, ha, rezervace prostoru, jo, uh, fyzických prostor v rámci přednášek. <laughs> Velká věc u mě, možná to moc lidí neví, ale. A mám velký jako strach a obavy ze závazků. Uh, I v rámci toho, že jsme dělali přednášky a tak jako naplnit kapacitu, že jo. Tak už prostě x přednášek bylo, kapacita se naplnila. Ale stejně po každý, když rezervuju prostory, tak to je takový jako divný. Říkám si, Ty jo, naplní se to tentokrát, budou to ještě lidi chtít, že jo. A uh, tady samozřejmě můžou pomoct pro počty, čísla, ale to není úplně tak. Tady prostě pomáhá jako podpora. Podpora okolí, partáků, mm-hmm. biznis kolegů a lidí, se kterými spolupracujeme na tom projektu, který ti jako ujistěj a řeknou ti, pohodě, dáme to, už jsme to dali pětkrát, jsme to dali 28krát, dáme to i teď a i do toho, takže mm-hmm. tohle za mě. Hm?
0: To věřím, že za tebe musela být velká výzva jak do Kanady festival, protože to bylo trošku rezervaci většího prostoru <laughs> kapacitně, no takže to musel být velký krok, no.
1: A hlavně nepříjemné bylo, že v rezervaci musíš dávat prostě v začátkem roku a, a, a festival máš na konci roku a, mm-hmm. a jsi, jsi, jsi smluvně zavázaná, že jo? A teď jsme tam potřebovali dostat 200 plus lidí, ale jsme vlastně padé dobrý takže jako dalo se to, ale tady už to nebylo o těch číslech, protože je to víc jako o tom, o tom jako srdci položit se do toho, nic nepočítáš už, prostě jedeš, protože to máš rád, projekt je dobrý, lidi to mají rádi, tak prostě chceš udělat tak dobrou věc a jsou tam prostě nějaké ty rizika a nějaké negativní věci, které jako skrz to jdou a přenášejí se, ale ty se to prostě snažíš jako bušit, mít takhle Oči a je dře máš ten jeden cíl ten je udělat mm-hmm. skvělou věc pro spoustu lidí, podílet to a udělat kolem toho dobrou komunitu. Nevěřím mm-hmm. mm. uh, Ještě tady mám jeden uh, poslední tipek. Uh, co tam máš, Denčoty, abych úplně tady si nedal, nedával? Uh, Sola, máš tam, tam ještě nějaké typy na komfortní zóny? Já
0: jsem teda musím říct, že jsem už vyčerpala asi veškeré nápady, co teď mám. Rozhodně si myslím, že těch uh, komfortních za co jsem musela překračovat bylo určitě víc, ale ty jsou takové nejzásadnější. Uh, já třeba jakoby nemám ráda vystupování na veřejnosti, to jsem neměla nikdy ráda. A uh, vlastně první uh, výstup na veřejnosti bylo, když jsem musela dělat školení, pro jednu firmu ohledně Instagramu a bylo to hrozně rychlé všecko. Potřebovali to, co nejdřív, takže příprava hrozně malá a mně nezbylo nic jiného, než opravdu do toho skočit po hlavě, což na druhou stranu mi docela i pomohlo, protože jsem si uh, na to třeba dva dny dala, položila jsem se do nějakého prezentace, nějaké tvorby a pak jsem tam prostě přijela, očkolila a byli spokojený. Takže přes i rychlost, uh, ve má rád rychlost, takže přes jako když uh, den něčeho skočí po hlavě a třeba ta příprava není stoprocentní, Víme, že díky tomu, že to všechno tak jako rychle jede, tak uh, se nám třeba podaří tu komfortní zónu rychle přeskočit a vlastně bejtní. Takže to. je hmm. za mě asi tak. Takže přes jakoby uh, moc třeba nepřemýšlet nad věcma. Taky je fajn.
1: Jo. A klidně si člověk jako může dělat nějaký m, takový vnitřní poznámky toho, jaký ten typ toho člověka je, jestli potřebuje hmm. právě zrychlit a uh, to, jo. že je trošku ve stresu, tak mu vlastně pomáhá ve výsledku, uh, anebo se radši jako do toho stresu nemá dávat a má si dát jako větší volno, což neznamená nevystupovat z komfortní zóny, ale jenom prostě víc poznávat tu svoji osobnost, já. stále vystupovat z komfortní zóny. <laughs> tak jo. Tak. Uh, já jsem měl otázku delegace, četl jsem samozřejmě žel Tima Ferrise, čtyřhodinový pracovní týden, Uh, dokonce jsme ho, myslím, recenzovali den jo, jo,
0: dávali jsme to tam minulý rok, no. Uh,
1: zajímavý je, že samozřejmě nerecenzujeme jako tu knížku, tu knížku asi jako zná každý, ale co jsme udělali v tomhletom videu, je to i na YouTube, je to i v rámci podcastu, uh, podcastu společně na dálku, uh, je to, že my jsme si vzali ty všechny jako eliminace, automatizace, ty body, mm-hmm. který on tam má, ty hlavní, tak my jsme si je aplikovali na to, co děláme my, a jak jsme to implementovali do podnikání nebo neimplementovali, co se nám povedlo a nepovedlo. A v rámci mm-hmm. právě té delegace já jsem měl velký problém s tímto implementovat, protože už jsem to třeba zkoušel 2011. Uh, zkoušel jsem najít virtuálního asistenta, že jo. Asistentku uh, sehnal jsem jako kurčíka, ten přeposílal různé dotazy advokátů mě zpátky, tohle, uh, ale nebyl jsem s tím úplně spokojený, pak jsem si řekl, to to nefunguje, prostě nejede to, asi jinak dělám něco špatně, nebudu se to učit, radši si to udělám sám. A měl jsem fakt x let, vlastně z fázi, kdy jsem si říkal, ne, prostě nejsem na to ready, tak to dělat nebudu. Ale už jsem fakt našel, že to je dlouhá doba a že jsem jako do toho měl nastoupit mnohem třív, teď jsem do toho nastoupil, možná už se to jako rozšiřuje, ale Často ty podnikatelé a já to můžu potvrdit, potom litujou toho, že jsme něco jako nezaimplementovali dřív, dřív. Já, dřív, no, dřív, já třeba slek a myslím, že jsem o tom mluvil i, i minule. že komunikační nástroj skvělý, že jo, ale já vlastně každý půl rok ho testuju znova, jestli náhodou už není ten čas ho implementovat. A teď jsem ho zase testoval a říkám, ne, je, 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 ještě není. Ale já jsem si na to delegaci dal prostě třeba čtyři roky a všechno jsem si dělal sám, že jo? Tak mm-hmm. prostě dlouhý timeframe, dlouhý.
0: A přes člověk potřebuje jakoby v vozovkách do zráta přijít si na to, no. Přes ne, ne, všechny věci jdou udělat hned a se na to připravený, opravdu, psychicky třeba.
1: Mm-hmm. Uh, tak jo, tak to byla komfortní zóna a, mm-hmm. a její prostě problémy, rozhodně myslím, že to je fakt ten nutný předpoklad pro další růst, jakožto růst pravděpodobně uh, všichni tady, kdo koukáme a posloucháme, uh, chceme, takže zamysleme se nad tím, jaký postupně překonávat, nemusíme udělat nějaký strašně velký skok, stačí prostě malý skučky a postupně se dostaneme tam, kam minimálně, se lépe nasměřujeme, což je jako důležitý, nemusíme dosáhnout toho ultimátního cíle, které je úplně někde daleko a ono se nás na, ta cesta prostě nějak zkroutí, ale ten pocit, že vždycky to je o tom aktuálním pocitu, který mám teď v přítomnosti, ten je důležitý a to, že mám pocit, že jdu správným směrem, je brutálně důležitý. Mm-hmm. A tyhle, ty nám tyhle malý výhry moc pomůžou.
0: No, já jenom asi bych na závěr spíš připomněla ještě teda podívat se teda zpětně a se si, jaký už komfortní zóny jsme překonali, protože nám to pomůže si připomenout, že vlastně nám to zase takový třeba problém nedělá, nebo že už jsme to zvládli, že už jsme nějaký komfortní zóny překonali a kam nás to třeba dostalo, jo? že některá komfortní zóna nás dovedla sem a sem, protože jsme ji vlastně právě překonali a díky tomu jsme dosáhli nějakého cíle, tak nás to motivuje uh, jít dopředu a překonávat i další.
1: Super. Tak jo, mějte se všichni moc skvělé, pokud se vám stream líbil, ať už koukáte na Facebooku, na YouTube, dejte komentáře, likey, subscribe, jsme i na podcastech Spotify, iTunes, společně na dálku. Mějte se fajn, čauky.
0: Mějte se krásně, ahoj.
1: ahoj. Jdeme rádi, když nám věnuješ minutku a dáš nám zpětnou vazbu na podcast.
0: Tak a teď se s tebou dálku loučíme, ať se můžeš dát do práce.
1: A příště se zase společně potkáme u dalšího dílu.